0: Salve, muito boa noite, muito boa noite, uh, Sangali, me orienta aí onde é que eu penduro aquela porra lá que tu perdiu, bem-vindos ao Café com Ferre, edição de 17 de janeiro de 2021. Um abraço ao Thiago Galhardo que não está jogando centroavante do Internacional Artilheiro do Campeonato Brasileiro. E hoje o Inter brilhou e está a um ponto do São Paulo. Muito bom. É... Deixa eu ver uma coisa aqui. Pra... Não sei. Onde é que eu compartilho aquele link lá, Sangali? Carol, tu que tem a minha senha aí, compartilha aquele link que o Sangale tá me pedindo aí, que eu não sei onde colocar aqui no texto, aqui no, no link. Hum. Oi, Bru. Manda pra Carol. Hum. como é que eu coloco esse link na, na tela aqui Sangalito, sabe fixo deixa o fixo aqui hum, boa noites, vamos lá se tu não me explicar não vou colocar como é que coloca o link fixo aqui? Só fixar o link. Onde fixa o link? Onde fixa o link? Fixado o comentário. Quem quiser participar, receber a minha planilha. É... Quem quiser receber a minha carteira do desafio das opções, clica nesse link aí. Enfim, consegui, né? que eu sou analfabeto digital. Para quem não sabe, eu tenho um sério problema com tecnologia. Logo, eu sou meio débil mental. Não sei mexer, né? É velho, cara, velho é isso aí. Eu não sei mexer direito, logo, é, não sabia fazer, agora está ligado. Começamos com o disclaimer, eu não sou analista de valores mobiliários. Tudo que eu falo aqui reflete exclusivamente a minha opinião pessoal, não constitui nenhum tipo de recomendação de investimento, de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. É, se você quiser fazer alguma coisa com o seu dinheiro, a responsabilidade é sua, você aperta o gatilho. Nada do que você ouvir aqui é nenhum tipo de recomendação de investimento. Aproveitem para disparar a flechinha e mandar essa live para os amigos, para nós batermos 10 mil pessoas ao vivo, 12 mil pessoas ao vivo. É impressionante como o Instagram está limitando o alcance das lives, né? Hoje eu estava vendo uma live do é, Primo Rico, que era um cara que botava 100 mil pessoas numa live e tinha 4 mil pessoas, né? Então, realmente impressionante o que o Instagram está fazendo aí no alcance das lives, né? Bem assustador, inclusive, né? sempre com o objetivo de a gente pagar mais, obviamente, né? Por isso que empresa de capital fechado tem que ganhar dinheiro, né? Bom, falando sobre mercado, vamos lá. É, lá atrás, lá em novembro, dezembro, quem acompanha aqui esse programa que você fala, eu falava que as primeiras duas semanas de janeiro nós veremos um fluxo muito grande para a Bolsa Brasileira, de investidor estrangeiro, é, e que na, na terceira semana, seria a semana da posse é, do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na quarta-feira, ao meio-dia, a posse. É, a minha ideia, lá atrás, era zerar a minha carteira inteira, zerar todas as minhas posições e ficar só acompanhando na sexta-feira, depois de 10 dias de fluxo positivo para a Bolsa Brasileira. Vamos aos fatos. Tivemos 10 dias positivos de fluxo de gringo e entrada de gringo na Bolsa. Acertei. A bolsa não foi até 128, 130 mil pontos, foi até 125,5. Prejudicou o fluxo, o movimento do Instagram e das redes sociais de banirem Donald Trump e todos os seus apoiadores das redes sociais. Foi um movimento muito estúpido das redes sociais fazer isso. Né? então Inclusive tem um vídeo é, do presidente do Partido da Causa Operária o cara que não é da esquerda O cara era lá da esquerda Lá da ponta esquerda Falando que só um idiota Apoiaria tal coisa E eu vi muita gente Muito qualificada Em todas as redes sociais Apoiando esse movimento Das big techs De banir né, O Donald Trump das redes sociais E banir os seus apoiadores Não me cheirou bem esse movimento Não gostei Achei uma coisa muito agressiva e apertem o coraçãozinho aí pra, a live para mais gente. Achei uma coisa extremamente agressiva e decidi zerar minha carteira inteira na terça-feira passada. Zerei tudo, eu tava também errando muito, tava enviesado, zerei tudo e tal. Bom, é, aí a gente começou com aquela brincadeira antiga, né, que todo mundo me pergunta... Uh, porra, 5 mil pontos para cima ou 5 mil pontos para baixo? Né? A gente tem uma brincadeira boa lá, eu e o, o Felipe Penta, que trabalha comigo. Mais fácil 5 mil pontos para cima ou mais fácil 5 mil pontos para baixo? Aí eu tava conversando com o pessoal aí que eu, que eu debato o mercado todos os dias. Porra, 121 mil pontos. Mais fácil 5 mil pontos para cima e voltar para 126 a bolsa e fazer a nova máxima histórica? Ou mais fácil 116? Mil pontos. Bom, me parece muito mais fácil a bolsa bater 116 mil pontos do que bater 126 mil pontos hoje. Vamos aos motivos pelos quais eu acho isso. Primeira coisa, na quarta-feira a gente tem a posse do Joe Biden. Joe Biden começou falando que iam ter estímulos monetários estímulos dos Estados Unidos da ordem de trilhões de dólares, né, ou seja, trilhões, trilhões de dólares são mais de dois, trilhões, né, trilhões, um, dois, né, uh, eu já achava isso um exagero é, de dinheiro, né, para uh, um estímulo, bom, é, aí já agora já corrigiu, e já, se, já, já, já mudou já mudou a história e já é 1,9 trilhões de dólares de estímulo. O que eu acho ainda bastante, dado que todos os estímulos e toda a impressão de dinheiro que foi feita ao redor do mundo. Já acho que é bastante dinheiro. Ou seja, mas o mercado financeiro ele é uma draga, ele quer estímulo, ele quer é que nem vampiro. Sente cheiro de sangue, quer sangue, quer dinheiro, 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 impressão de dinheiro. Então, a expectativa do mercado, ela está trabalhando hoje com 3 trilhões, ou 2 trilhões alto. Se não vier essa expectativa, a gente pode viver uma realização. Outro ponto importante é, do Joe Biden é... Para aí. vou deixar o desafio fixado. Tem que deixar o comentário ligado. Outro ponto importante do Joe Biden é, são os dois mil dólares é, por família por americano, né? De apoio é, do governo. Ora, dois mil dólares é muito dinheiro, né? No Brasil, aqui a gente está discutindo 300 reais. 600 reais, lá é 2 mil dólares, o que eu também acho um número absurdo, né? muitíssimo grande. E também acho que o mercado está superestimando esse número, eu não acredito que venha 2 mil dólares, eu acho que vai ser menos, e eu também acho que não vai ser 3 trilhões de dólares, vai ser menos. Dito isso, a bolsa americana está na máxima histórica, né, em fevereiro do ano passado a bolsa americana estava 3.333 pontos quando eu fiz um short histórico e cravei a queda das bolsas dos mercados americanos, né? Fiquei carregando um short durante 45 dias. Eu tenho gravado as lives que as pessoas me xingavam nos comentários: Tu é o um idiota, tu é o um id... retardado, tu é um filho da puta, tu é não sei o que. Mercado vezes, assim ó, para baixo, todo mundo sumiu. Eu tenho gravado esses vídeos e eu publico depois aqui para vocês verem. Eu não acho que o mercado vai realizar dessa forma, como foi ano passado. O que eu acho é que a expectativa está muito alta. Para essa expectativa ser superada, vai ter que ser criado novos triggers, novos gatilhos positivos, o que é muito difícil a essa altura do campeonato. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, a bolsa não abre futuros estão negociando, mas a Bolsa não abre. É, então eu acho que vai ter terça-feira nós teremos pregões nos Estados Unidos e na quarta-feira temos a posse do Joe Biden e o discurso de Joe Biden. Quarta-feira. Vamos à minha previsão do discurso do Joe Biden. Nós temos três cenários, trabalhando sempre com três cenários, 50% de cenário provável, o que provavelmente vai acontecer. Joe Biden faz um puta discurso positivo, sem novidades. O mercado ele quer dinheiro, estímulo. Não tem novidade, bolsa cai 5%. 50% de probabilidade, eu estimo, que esse é, é o cenário esperado. Joe Biden faz um bom discurso, todo mundo já sabe o que ele vai fazer, porque ele já falou ao longo dos últimos 30 dias e não tem nenhuma novidade, e o mercado cai 5%. Esse cenário eu trabalho 50% de probabilidade. Outros 25% de probabilidade. Joe Biden faz um discurso morno, sem novidades, e a Bolsa Americana cai 10% nos próximos 30 dias. Trabalho esse cenário como 25% de probabilidade. Outro cenário. 25%. Joe Biden faz um discurso espetacular e traz novidades no cenário. Coisas positivas que podem fazer o mercado subir. Mandem a flechinha pra galera aí pra gente bater os 10 mil pessoas ao vivo. 12 mil, 13 mil. Passamos aí o, o primo rico. Manda pro primo rico lá. Uh, 25%. Ele faz um puta de um discurso. Puta de um discurso, com novos triggers, a bolsa americana sobe de 3% a 5%. Bom, dado esse cenário, aí a bolsa brasileira estava a 125 mil pontos. Nós já estamos com o um negócio no teto, todo mundo otimista no teto, impressora de dinheiro ligada. Os ativos já mudaram de patamar, bitcoin estava desta 10%, a 40% e o pessoal está dizendo que vai para 100%. É tipo festa, todo mundo comemorando, dinheiro plantando do céu, isso nunca acaba bem, nunca acabou bem, nunca vai acabar bem, né, esse otimismo desenfreado, maluco, e todo mundo que me acompanha aqui sabe, né, é claro, né, eu tenho a, a visão macro aqui nos últimos cinco anos, eu errei muito pouco, né, errei pouco mesmo, assim, tá tudo gravado, né, o melhor de tudo é que tudo fica gravado. Mas quando a pessoa, quando o otimismo fica muito exacerbado, né, eu estava acompanhando agora à tarde a, a aprovação da Anvisa, né, da vacina Coronavac, da vacina de Oxford, né, a vacina do Dória, né, uh, e não, foi, não teve vacina em hospital, teve um, um palco com luzes, som, caixa de som, festa e comemoração. Aquilo ali nunca foi, não se trata de medicina, né? se trata de política. Existe uma antecipação do movimento eleitoral no Brasil, que era para começar. Printem aí os 10 mil aí e coloquem nos stories aí que eu vou repostar todo mundo que marcar, por favor. É... Outra coisa que está me deixando preocupado no cenário cenário macroeconômico no Brasil é a antecipação do movimento eleitoral. Ora, a eleição será no final do ano de 2022. Vai começar em março de 2022 as eleições no Brasil. O que que começou hoje? Hoje começou as eleições no Brasil. Anteciparam em um ano. Hoje é 17 de janeiro de 2021 e hoje começou o movimento eleitoral no Brasil com a briga do Dória e do presidente Bolsonaro, brigando para ver quem é o pai da vacina, quem salvou o Brasil. Né? Temos aí 10,7 milhões de doses de Coronavac, mais 2 milhões de doses... É, a gente tem no Brasil um sistema de vacinação que é número um no mundo, aí, né? segundo alguns dizem e tal. A gente tem é, um sistema de distribuição no SUS maravilhoso e se promete que até final de março, até o final de abril, né, final de março, início de abril, já teremos aí todas as pessoas acima de 60 anos vacinadas no Brasil, 40 milhões de, de pessoas vacinadas, mais ou menos, na primeira dose, as, as, até 60 anos, as duas doses, até o final de início de, de abril. Bom, então a gente vai vacinar todo mundo, se der tudo certo, tendo vacina lá no final do ano, né, Seria algo como agosto, setembro, né? Nos Estados Unidos estão vacinando um milhão e meio por dia, tem muito mais gente, então deve essa, deve essa vacinação ir mais ou menos até junho, certo? Bom, dito isso, temos uma briga política acontecendo agora pela disputa da presidência da Câmara é, de deputados no Brasil. O candidato do seu Rodrigo Maia, vulgo também conhecido como hot dog... Né, por ser viciado em hot dog... come cerca de 12 a 15 hot dogs por dia... Né. tem o candidato... É, Baleia Rossi... com o apoio do PT... Né, uh, uh, e temos do outro lado o Arthur Lira... candidato governista aí do Centrão... com 250 uh, deputados... bom... então a gente tem aí um problema... Duas coisas que me deixam incomodados no cenário. Primeiro, panelaço contra Bolsonaro, ataques políticos. O Bolsonaro, ele se preocupa muito com a opinião do público e com a opinião de terceiros. Ele pode começar a fazer algum movimento meio que ele fez no Banco do Brasil. O cara foi lá e fez uma reestruturação para cortar os custos do banco e melhorar a gestão do banco fechou, lá vai fechar 700 agências, no dia seguinte veio uma ordem de demissão do Bolsonaro. Então eu tenho medo que com a perda de popularidade, com a briga política, com a antecipação do movimento eleitoral, o Bolsonaro é, faça movimentos populistas com o intuito de ser reeleito. Péssimo para o Brasil. Né? Tenho medo também que Arthur Lira perca essa eleição é... Aproveitem para seguir o pessoal do TC aí que está acompanhando aqui, a Isa, é, a Bru, o Sanita está aí, o Massa, todo mundo aí que, que trabalha, o Queiroz tá aí, o Hugo, tá? Aproveitem para seguir. Então, tenho medo, tenho medo de que esse movimento se é, extra, extrapole e cause prejuízos ao Brasil. Bom, já sabemos que teremos um primeiro trimestre muitíssimo fraco, é, economicamente no Brasil, certo? Isso está afetando o setor de varejo diretamente, tá? Uh, e deve ter uma recuperação aí no terceiro trimestre, certo? Então não vai ser fácil. Por que, que eu falei que eu não vejo prêmio na Bolsa acima de 125 mil? Então, acima de 125 mil eu não vejo muito prêmio ficar comprado na Bolsa. Não tô vendo prêmio, vou ganhar... Vou ficar comprado acima de 125 mil? Acima de 121 mil, vale a pena ficar comprado? Eu acho que não, eu prefiro ficar com o caixa olhando de fora. Primeiro porque a bolsa está muito distorcida. Subiu muito, vale, CSN, Gerdau. 12 empresas subiram, as outras não subiram. Né? Então, se o mercado realizar, elas realizam junto, que é o pior, né? Então, assim, se a gente fizesse. Ó, oh, o TIC tá aqui assistindo, o é meu é meu.. É meu... Meu fiel da balança, ele sempre acompanha aqui, ele é o CFO do grupo Minerva, e ele está no conselho de algumas empresas, primeiro tri ruim, segundo tri recupera, terceiro tri vai voar. Né? Então, assim, a bolsa antecipa movimentos. Então, se assim, no terceiro no tri vai voar, a gente deveria começar a melhorar agora. Mas eu acho que a gente vem para uma realização no mercado americano, é... e vai, não, vai ser um ano, não vai ser um ano fácil, mas eu enxergo um mercado meio lateral, aí entre 113 mil pontos e 128 mil pontos, nessa faixa aí de 15 mil pontos, tá, e eu preferia, é, eu tomei a decisão de acompanhar de fora os primeiros movimentos do senhor Joe Biden, né, eu, eu prefiro acompanhar de fora os movimentos do Joe Biden do que estar comprado esperando ele falar alguma bobagem e a S&P derreter, e derrubar o mercado aqui. A gente está com um problema muito sério em Manaus, é, a gente tem um problema seríssimo de saúde é, no Brasil, vários estados, a curva de São Paulo está ascendente, é, diferente do que as pessoas andam falando por aí, a curva de São Paulo está ascendente, eu tenho três gráficos que eu recebi ontem aqui do pessoal da USP, né uh, e é reflexo do Réveillon, é claro que a gente vai ter uma pressão de casos aí, tá morrendo 1.150, 1.200 um, pessoas por dia, e deve, e deve permanecer. Outro ponto importante, que na, no sábado, o governo de São Paulo informou que vai apertar as restrições em todo o estado. Eu não sei o que, que ia apertar as restrições, se é lockdown, se não é lockdown, o que, que eles vão fazer, eu não sei o que, que eles vão fazer. Então, Uh, por isso eu prefiro ficar mais cauteloso e olhando de fora né para tomar para tentar acertar um tiro aí bem dado né um tiro de para não errar é, falando sobre o desafio de opções eu comecei o desafio com 100 mil reais é, as primeiras operações é, Uh, não foram, foram medianas aí. Eu fiz até agora 18 operações, 72% de aproveitamento. É, quando eu perdi, eu perdi o dobro do que quando eu ganhei. Tá, então na verdade, não porque eu tenho operações em andamento que estão abertas, que estão no lucro, que eu não encerrei ainda. Mas é, dá para fazer a conta lá, tá zero tá a zero. Mas o aproveitamento tá bom. É, eu cheguei a ficar 14% negativo no, no, no desafio quem quer receber minha carteira do desafio é só clicar aqui no link tc.com.br/desafio-milhão-minha-carteira-de-opções eu, eu cheguei a bater 86 mil dos 100 mil reais vim pro negativo e agora estou com 108 mil reais vou tentar botar uma frente vou tentar colocar uma frente é, para poder ganhar uma gordura de 30, 40 mil reais e aí sim dar um tiro aí, dois, três tiros, um para cinco para tentar realmente aí ganhar corpo no desafio para ir para 200, 250 mil reais e aí para tentar buscar os, uh, um risco maior para poder alavancar a carteira. Por enquanto eu estou só trocando dinheiro, fazendo muita operação, tentando ganhar gordura o né? que, que é ganhar gordura? Ganhar um lucro e com esse lucro eu poder arriscar mais, né, é um desafio muito estúpido, né, é... perdi, a, perdi a conta de quantas pessoas me disseram que foi uma das ideias mais idiotas do mundo eu ter aceitado esse desafio, que é praticamente impossível o cara fazer um desafio, é, todas as operações, tu publicar ela simultaneamente, ao vivo, né, ou seja, eu executo uma operação, eu faço uma operação, eu vou lá e publico no Traders Club, né, o nível de dificuldade é absurdo, tem aí 70, 100 mil pessoas torcendo contra, tem gente que tinha dito que ia fazer todas as operações que eu fiz ao contrário, espero que vocês estejam fazendo, os caras que tinham dito que iam fazer me mandem as carteiras que estão fazendo ao contrário, ou seja, quando eu tô comprando put, os caras estão vendendo put, eu quero receber a carteira dos machões, tem 10 mil pessoas ao vivo aqui, vocês têm vários amigos que disseram que iam fazer o oposto das minhas posições. Se alguém está fazendo o oposto das minhas operações, me manda aqui o direct que eu vou publicar. Eu vou fazer um marketing em cima desses caras, porque esses caras são macho, tá? Ou vocês são mulherzinha, só ficam dando... Só aquele cara machão na festa, e aí vem, 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 e aí tu foi pra festa de calcinha, vocês não disseram que eu fazia a contraparte, porra? Então cadê a carteira que ia fazer a contraparte? Mandem aí pros amigos de vocês e me mandem que eu vou publicar, ó. Tá aqui o cara tá fazendo a contraparte das operações do Ferre. Ou vocês só são garganta. Ou vocês só são macho no grupo de Telegram. E aí quando vai pra cama, bota a calcinha pra dormir, que nem uma menininha. Hein, e aí? Vocês não têm um monte de amigo aí que vocês ficaram garfiando? Cadê a operação? Cadê a operaçãozinha? Vocês estão fazendo ou não estão? Ó. Cadê? Tem 10 mil caras aí, 10 mil homens assistindo. Cadê os amigos de vocês que disseram que ia fazer a contrapada das minhas operações? Que era barbada. Era só fazer o contrário do que o Ferri faz e eu vou ganhar dinheiro. Cadê? Eu quero ver uma carteira que fez a contraparte. Uma. Ou vocês são mulherzinha. Ou vocês são as putinhas da Faria Lima. Hã? 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 Se alguém fez a contraparte, me manda. Que eu vou publicar, porque esse cara é macho. Esse cara falou que ia fazer e fez. Agora, ficar só garganteando em grupo de WhatsApp é coisa de menininha. É coisa que... Cara que foge da briga. Entendeu? Um beijo pra vocês. Estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Tô entrando lá no Master agora aqui. Eu quero ver os caras que disseram que ia fazer a contraparte das minhas operações. Me manda! Ó, oh. Conversinha, cagalhão, mulherzinha. Beijo. Bom domingo a todos. Estou entrando online lá no Master agora.